0: на тему церковь или деноминация. Вы знаете, я понял что-то, и меня радует это. Аминь. Я понял, что это слово, оно послано Богом, чтобы убрать что-то из наших служений. Для того, чтобы Христос, который в нас, для того, чтобы Христос, которому принадлежит эта церковь, что мог Дальше строить свою церковь и мог дальше действовать через свою церковь, распространяя свое царство по земле. Аминь. И на самом деле я вот хочу, знаете, вот показать вам что-то. Вы помните Вавилонскую систему, которая начала строить Вавилонскую башню и которая была остановлена. И теперь вот я хочу показать что-то. Когда вавилонская система со своими принципами, идеями проникает в церковь, тогда, как и там, как и в те времена, происходит остановка. Но теперь остановка происходит не там, в Вавилоне, а теперь остановка происходит в жизни той церкви, в жизнь которой проникла вавилонская система. И знаете что? Посмотрите. Вот посмотрите на то, что происходит во многих церквях. Есть остановка. Ой, а там нет. Есть остановка. Потому что я... Когда говорю об остановке, да, возможно, знаете, э, динаминация или вавилонская система, она может строить своими силами до каких-то моментов. Но я говорю о другом строении, я говорю о Божьем строении. Амин! Аллилуйя. Итак, посмотрите, помните, Бытие 11 глава. Там очень такие важные слова. «И сказали они друг другу» что инициатива исходила от них, что они сказали, построим себе город, построим себе башню до небес, и я скажу вам, это не просто строительство было, это было строительство гордости, знаете, это стройка гордости, знаете, как у нас там в советские времена говорили, стройка века, А это была стройка гордости. Хотя стройка века, там тоже чувствуется вот этот же оттенок гордости. Аминь. И вы помните, что хотела доказать система мира. Она хотела доказать, что что мы сами, мы без Бога, мы можем сделать что-то большое. Аминь. И вот когда вавилонская система проникает в церковь, и когда церковь что-то строит, но она строит это уже не Духом Божьим, не силой Божьей, она строит это человеческими усилиями, то на каком-то этапе, да, возможно, есть строительство, но на каком-то этапе все равно остановка будет. Остановка всегда будет там, где будет вот это выражение, как там написано. «Строили кто?» Сыны человеческие. Вот просто, знаете, я понимаю сегодня, вот приходишь в церковь, и можно задать вопрос, кто строит? Строит Бог, или в этой церкви строят сыны человеческие? И как помните, Навуходоносор, который ходил и потом говорил, смотрел на свою стройку, и он говорил, вот он, великий Вавилон, Аминь, который я построил силой и мощью своей, во славу свою и честь свою. Аминь. Я думаю, что вот эта вот реформация, которая происходит сейчас, реформация в том, что на самом деле Бог своим словом очищает ты церковь от влияния вавилонской системы. Амин. Когда уходит вот эта идея, будем строить своими силами, будем строить во славу себе, мы построим самую лучшую церковь, у нас будет самое лучшее объединение, строят сыны человеческие. Когда эти идеи уходят, Знаете что? И Христос занимает место. Тогда стройка продолжается. Но она уже является не вавилонской стройкой, а Божьей стройкой. Аминь. Аллилуйя. Итак, смотрите, теперь я что-то скажу. Я сделаю сегодня несколько таких заявлений и очень важные мысли покажу. Но смотрите, церковь от динаминации отличается тем, что все в ней строится Христом, Его силой, и затем все построенное управляется опять-таки кем? Христом. Аминь. Матфея, 16 глава, 18 стих, Иисус сказал, «Я создам церковь мою». Аминь. «Я создам...» церковь мою. В Евреях, 3 главе, в 4 стихе, там написано так, ибо всякий дом устрояется кем-либо. И знаете, зачем мы должны следить и надзирать? Вот строим, да? Допустим, вот церковь. Всякий дом что? Устрояется кем-либо. Но там ответ, а устроивший все есть Бог. То есть, вот церковь, мы можем строить ее по принципу вавилонскому, своими силами, программы человеческие включить, знаете, укрепить руки. Побежать, евангелизировать, что-то делать, раздавать гуманитарки, рекламу, потому что ну, даже человеческими технологиями можно привлекать людей. Но на самом деле церковь – это другое. Всякий дом устрояется кем-либо. Мы должны ответить на простой вопрос. Кем устрояется вот этот дом? Если мы понимаем, и даем ему возможность строить. Вот тогда что-то будет построено. И будет построено то, что в конечном итоге врата ада не одолеет. Аминь. Аллилуйя. И я не говорю о том, что ничего не нужно делать. Сесть, и Бог будет сам строить. Нет, я не об этом говорю. Аминь. Я не говорю о том, что Бог сам все построит, а мы будем лежать на печи. Знаете, нет, 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 нет. И и на самом деле не нужно опускать меня на тот вот низкий уровень, как будто бы я так думаю. Я так не думаю. Но на самом деле я достаточно зрелый христианин и служитель, который не хочет больше ни одного дня строить что-то своими силами. Знаете? И если мы не выйдем на тот уровень сотрудничества с Богом, где Бог будет строить, другой стройки я не хочу. Просто не хочу. Аминь. Конечно, здесь нужно должно быть решение наше, общее. Мы вчера на домашней группе очень ну, серьезно говорили. Аминь. О том, чтобы позволить тому Христу, который вселился в каждого из нас, что? Проявляться в этом городе. Потому что, э, э, скажем, строительство церкви, оно осуществляется Христом. Но опять-таки, каким Христом? Тем, который внутри вас. Аминь. Он прикасается к этому городу, Он прикасается к людям, Он высвобождает людей, аминь, освобождает их от власти тьмы, и что и Он, Христос, который вас, прилагает людей к этой церкви. Аминь. Слава Богу. Итак, Итак я говорю о том, что трудясь на ниве Божьей, что мы должны трудиться, используя духовную силу Бога. Что Авраам приобрел по плоти? Знаете, я думаю, что это, ну вот, есть в жизни каждого, знаете, есть моменты, когда церковь в духе движется, есть моменты, где она выпала из этого, а потом что-то начинает строить. Вот. Что он приобрел по плоти? То есть своими силами. Исмаила, аминь. То есть, проблему, большую проблему. Но когда он возвратился к духовной силе и начал действовать вот в этом, тогда у него что-то родилось, что благословило весь этот мир. Амин. И Захария, 4 глава. Вы знаете, я хочу, чтобы мы прочитали Захария, 4 глава, 6 по 7 стих. Там интересно сказано, потому что очень часто мы читаем только, ну скажем, одну часть, вот эту вот. Смотрите, это слово Господне Зарававелю. И смотрите, и значит оно, вот что значит, не воинством, не воинской силой, да, у меня, наверное, другой перевод я взял специально, не воинской силой и не человеческой мощью, но Духом Моим, говорит Господь воинств. И дальше, смотрите, «Какой бы ты ни была великой, гора на пути Зарававеля». Знаете, как люди говорят, «Ну, если мы не будем участвовать в каких-то человеческих программах, мы как церковь выпадем». Ой, какие бы горы ни были, послушайте, что бы ни было, если мы будем двигаться в силе Божьей и действовать, и на самом деле позволим Христу осуществлять или, скажем, строить церковь своей силой, Духом Божьим, аминь, а не вавилонскими усилиями, идеями, все будет хорошо. И он говорит, какой бы ты ни была великая гора на пути Зарававеля, осядешь ты, равниной станешь. И дальше, вот, вот это то, что мы как бы опускали, ибо надлежит ему завершить строительство. Вы знаете, что мы увидим, мы увидим в последние времена, сильные церкви. И это будут церкви, знаете, большие. Но в этих больших церквях будут люди, которые будут говорить, нечем нам хвалиться. Потому что все, что происходит в нашей церкви, это не из-за меня, это из-за Иисуса. И это не моя сила приобрела людей. Я покаял, знаете, я покаял. Плюс 25, знаете, как вот плюс один, плюс два, Не-не-не-не-не. Плюсы будут ставиться ему, аминь, а не нам. Аминь. И вот дальше, смотрите, ибо надлежит ему завершить строительство, положить последний замковый камень. Там краеугольный, да, э, замковый замок, знаете, ну, мы видели, вот в Турции показывали какой то камень. И дальше, при громком ликовании людей. И смотрите, в чем ликование людей? Вот она, благодать, благодать на нем, аминь, благоволит, благоволит к нему Бог. Вы знаете, на самом деле, вот то, что должно происходить в церквях, и вот то, к чему Дух Божий ведет нас, Дух Божий ведет нас к такому служению, аминь. И я говорю, не смотрите на видимое, смотрите на то, что происходит здесь, на ту работу, которую Бог осуществляет в нас. Потому что от самого малого, но вне динаминационного, произойдет народ. Но от самых больших, послушайте, служений, которые стали динаминацией позволили Вавилонской системе проникнуть, будет вот такая вот Вавилонская башня, которая достроилась до определенного уровня, остановилась и все. Амин. Итак, что мы видим? Благодатью Божьей устрояется Дом Божий. Да, мы не собираемся, знаете, проводить время вот, знаете, в таком маленьком, скажем, кругу. Да, мы... Хотим, и мы нацелены на то, чтобы город стал частью церкви. Аминь. Но опять-таки, как? Каким путем мы пойдем? Мы побежим путем наших усилий? Или мы на самом деле остановимся и позволим Богу на самом деле реформировать что-то в нашем служении? И потом, знаете, дать ему возможность достигать тысяч людей. Аминь. Колоссянам 3, 9, 10. Аллилуйя. Колоссянам 3 глава. 9, 10 стих. Смотрите, Павел очень понимал хорошо э, эту ситуацию. Видите, ему не нужны были программы, ему не нужны не нужно было много людей. Он один. Знаете, от малого произойдет великий народ. Он один. Но он понял что-то. Он понял, как строится церковь. И посмотрите, он говорит, ибо мы, кто? Соработники у Бога, а вы – Божья Нива, Божие строение. Что такое церковь? Церковь – это не строение человеческими силами. Это не мы строим. Церковь – это Христос строит. Это Божье строение. И он говорит, «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». А другой строит на нем, и так далее, и так далее. Но какая мысль? Мысль вот в чем, что церковь, это не строение человеческое, это Божье строение, которое осуществляется опять-таки нечеловеческими усилиями, нечеловеческими силами, ну что, но духовной силой. Амин. Аллилуйя. И следующее заявление, которое я хочу сделать, смотрите и услышьте. И мы тоже пойдем дальше. Церковь это собрание людей, которых привлек Господь сюда. Что такое деноминация? Деноминация это собрание людей. И большая часть этого собрания это люди, привлеченные другими людьми. И опять говоря об этом, друзья, я не говорю о том, что мы ничего не будем делать. Вот сам Бог будет ходить, Иисус будет ходить по городу, и Он будет евангелизировать, и Он будет привлекать и так далее. Нет. Я об этом не говорю. Но я хочу, чтобы мы увидели вот эту тонкую грань. Тонкую грань. Важную грань. Потому что Столько работы делают церковь. Почему? Потому что если они их привлекли, <свят> если человек привлек человека, ой, то нужно и танцевать, и гуманитарку раздавать, и звонить к нему, и на такси заезжать к нему, и проведовать ему, и звонить постоянно к нему. И если вдруг ты перестал делать это, он нахмурил брови, и он уже, я ухожу в другую Церковь, нет, динаминацию, где меня будут качать, подбрасывать на руках, и я буду в лучах славы, динаминации. Знаете, я не хочу, я не хочу, знаете, тратить свою жизнь, свое время вот на таких людей. Аминь. Нет, церковь – это что-то другое. Друзья, церковь – это собрание людей, которых Отец привлек. Вы помните, вот это очень важное местописание тех, которых ты дал мне. Что, Бог с неба, Отец, фу, бух, Петр прилетел с неба. Нет, Иисус шел, аминь, Он встречал учеников, все нормально. Но послушайте, друзья, это не просто были люди. Это были люди, которые были даны в его служение. Отцом. Аминь. Церковь – это не те, кого мы приобрели своей силой, а те, которых Отец дал нам. Аминь. Отец создал божественную встречу с человеком, которому мы проповедуем, и который, бам, зажигается и говорит, это оно, я хочу быть. С вами, аминь. И что? И ты не заезжаешь за ним на такси, ты не звонишь к нему, он звонит к тебе. Ну, когда собрание? Не ты звонишь к нему, а он звонит к тебе. А сегодня будет домашняя группа? Ну, не знаю. Я вижу, я вижу таких людей. Есть такие люди. Знаете, я смотрю сейчас, ну, в Харькове так, ну, новые люди, они звонят. Пастор, вы будете сегодня... Давайте придите, давайте встретимся. И ну, что видно? Видно, что это не ты его привлек. А отец дал этого человека. И вообще нам не нужно тратить. Знаете, я понял, служение Иисуса, Он не тратил время на людей. Он, он вообще мог различать. Это человек, данный Богом Ему, Или человек случайный. Потому что приходят люди в церковь, которые требуют много твоего внимания. И которые на самом деле не Духом Божьим приведены. Для чего? Для того, чтобы ты не уделил время тем людям, которых Бог дал на самом деле. Давайте почитаем это местописание. Очень хороший оборот здесь. Смотрите, Иоанна 17 глава, 6-9 стих. Иоанна 17 глава. Очень такая хорошая глава. Аминь. Посмотрите, Иисус дает отчет Отцу. И Он дает отчет Отцу не за тех людей, которых Он приобрел своей силой и своей рукой. Потому что таких людей не было в его служении. Все люди в его служении, это были люди, какие? Данные отцом. Амин. И смотрите, он говорит, «Я открыл имя твое человеком». на 17,6. «Которых ты дал мне от мира». Я, знаете, я хочу, чтобы... Я уже хочу, знаете, сделать такое молитвенное собрание. Чтобы, ну, хотя сегодня мы помолимся, коротко, но мы помолимся, Бог, что дай нам, дай в наше служение людей. Амин. Не мы пойдем, и мы найдем. Нет, нет, нет. И смотрите, они были Твои. И сильно. И Ты дал и их мне, Во, сильно. Вот да. что такое церковь. Церковь это когда люди, привлеченные Господом. Почему? Ну вот, ну вот я не переживаю, ну, скажем, за Александра Таранина. Я вообще за него не переживаю. Он рожден, он рожден Богом. Бог его нашел. Это не я его нашел, Бог Его нашел. Все. И, и что его никуда не денется. Аминь. Да. Аллилуйя. Да. Смотрите да. дальше. Да. И они сохранили слово Твое. Вообще есть люди. Вот смотришь на людей. Ты им проповедуешь, проповедуешь. А они даже слово, ну, не сохраняется. Почему? Потому что они не отцом. Им не интересно слово Божье. Им интересно чай пить. Если в церкви не будет чай пить, а что тут делать? А мне неинтересно без слова чай пить. Чай пить это здорово, классно, но знаете, как хорошо, вот мы когда позавчера, я в три ночи приехал, поехал в пол шестого к Александру, в шесть приехал, и мы в три ночи ну, разошлись. Что мы делали? Пили чай, ели колбасу. Но, друзья, это не то, что мы делали. Мы говорили о Слове Божьем, мы еле-еле-еле-еле разошлись. Почему? Потому что вот это то, что важно. Смотрите, они сохранили Слово. Потому что я понял, что такое сыпать жемчуг перед свиньями. Если люди в церковь приобретены, знаете, силой человеческой, ты им проповедуешь, они улыбаются. Да, да, давай быстрее, заканчивай уже. Хорошая проповедь, 40-45 минут. Давай быстрее, когда там чай пить, когда там гуманитарку будем раздавать. Вот это главное. А это, ну, аллилуйя. Не, не надо нам слова. Они сохранили слово твое. Кто? Те, которые привлечены Богом. Аминь. Дальше, ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Вот как хочется, знаете, иметь такую церковь. Представляете, вот такую уверенность. Представьте, Иисус имел такую уверенность. Все, кто в моей церкви, от Тебя. Сильно, правда? Но, с другой стороны, я тоже понимаю, что нечестивые и нерожденные свыше, они не устоят в собрании правед. Люди находятся в церкви до какого-то этапа. Пока там чай пьешь, что-то, когда начинаешь о серьезных вещах говорить, слово не вмещается, они покидают. Посмотрите дальше. Давайте э, прочитаем. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли. Вот тоже очень важно. Вот, вот иногда приезжаешь в церковь, ты проповедуешь, а люди не принимают. И где-то глубоко внутри ты понимаешь а а вообще это ну церковь или это ну вообще нерожденное свыше иногда я смотрю вот но для меня очень ну ну серьезный показатель иногда приходят люди их выкручит им не интересно слово давайте о чем-то другом человек Тебе нужно родиться свыше тогда, если Слово Божье не интересно. Аминь. Ладно, я все-таки дальше хочу дочитать. И они приняли и уразумели истина, что я и шел от тебя и уверовали, что ты послал меня. И вот смотрите, я о них молю. Я тоже, я понял, что я не хочу молиться. а каких-то других людях. Он Иисус говорит, я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они Твои. Аминь. Вот то, что важно. И вот это слово, смотрите, Ты дал мне. Они твои. Вы помните другое место Писания? Деяние 18 глава, там 9-11 стих. И там Господь в видении является Павлу. И он говорит, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, никто не сделает тебе зла. И вот вот это заявление Божье. Потому что у меня много людей в этом городе. У меня много людей в этом городе. Нам нужно понять, братья и сестры, что в этом городе вообще много людей. Правда? Но в этом городе есть те, которые принадлежат уже Отцу. Аминь. И которых Отец хочет дать нам. И нам не нужны те люди, которых отец хочет дать, ну, скажем, в другую церковь, слава Богу. И пусть тоже там будут ихние люди. Аминь. И уже все люди в городе распределены, знаете, отцом. Кто в ту, кто в ту, кто в ту, кто в ту. Но что нам нужно? Нам нужно поверить. В этом городе есть Божьи люди. Аминь, Которых Отец хочет дать нам. Но Он не может дать, если мы не идем проповедовать вот с тем, о чем я говорю. С таким отношением. Боже, где Твои люди? Я помню, как мы выходили на евангелизации и ну, в частности в этом даже парке, помните, в е Я не приставал каждому. Я понимал, что вот успех, он зависит от того, когда ты идешь к тем, которых Бог посылает. Аминь? И вот идет, идут люди, гуляют. Вот я стою, я задаю вопрос. Господь, вот я могу, я могу подойти к этому и к этому, к любому могу подойти. Но я хочу подойти к тем, Кому ты хочешь подойти? Христос, ты во мне. Вот кому ты? Я не вижу проблем людей. Но ты, Христос, который во мне, ты видишь, что в жизни людей. Ты знаешь, о чем они переживают. Ты знаешь, что они проходят. Я не знаю. Ты знаешь, кому из вот этих людей нужна больше всего экстренная помощь. Аминь. И что? Я слушаю. И Христос, который во мне, иди сюда. И знаете, вот всегда я замечал, и у меня с мужчине, да не, ну может вот к тому, ну мне так казалось, но он знает лучше. И иногда смотришь, там грустный человек идет, тут такой веселый, тут все хорошо. И кажется тебе, так да, в его жизни все здорово. Иди к нему. И когда приходишь, начинаешь проповедовать. Ну, Христос, который в нас знает, что Он делает, скажем так. Аминь. Итак, у меня много людей в этом городе. Друзья, много людей, с которыми мы не будем возиться. Которые будут мощными служителями. Аминь. Много людей. Божьих которые сами будут на такси приезжать. Амин. Давайте вернемся в Иоанна 17. Иоанна 17, 11 стих почитаем, 12. И смотрите, опять Иисус молится. Он говорит, я уже не в мире, но они в мире. Я к тебе иду, Отче Святый. И опять, соблюди их во имя Твое. И вот эти фразы, тех, которых Ты мне дал. Тех, которых ты мне дал. Тех, которых ты мне дал. Смотрите, он дальше говорит, я соблюдал их во имя Твое. И опять, тех, которых ты мне дал, я сохранил, и никто не погиб из них, кроме сына погибели. Да сбудется реченное. Давайте посмотрим, теперь еще одно место, Иоанна 6 главу. Иоанна 6 глава. И мне нравится тут, э, я смотрел другие переводы, очень сильно сказано. Посмотрите, в нашем переводе я на 6, 37, 39. Я на 6, 37. И здесь Иисус говорит, все, что дает мне Отец, ко мне придет. Вообще мы должны верить. То есть вот мы должны верить. В то, не мы должны создавать ситуации, мы должны верить, что тот человек, которому я должен проповедовать, или мы уточняем, тот человек, которому Христос хочет проповедовать через меня, он придет ко мне. Он придет ко мне. Он непременно встретится со мной. Он не пройдет мимо меня. Аминь. Но опять-таки мы можем отбросить это и сами бежать, 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 бежать. И тогда мы пропускаем что-то. Амин. И мы говорили с Александром. Смотрите, это есть в жизни каждого. Даже Павел. Туда предпринимает. Туда предпринимает. Бог подарит. Да подожди. А, ну не туда. Так туда. Да подожди. И знаете, что? Богу пришлось усыпить Павла потому что он ну, настолько активный, что он не может слышать Бога. Знаете, если не туда, так туда. Не к этому человеку, так к этому. Какая разница, надо проповедовать Евангелие везде. И раз сон пришел, Павел, отдохни. Павел заснул, и уже в отключенном состоянии, когда Павел, Бог говорит, сон дает ему, и говорит, вот куда. На вот куда. Все, что Отец дает мне, аминь, аминь, ко мне придет. И смотрите, когда Павел пошел в Македонию, что там? Там. На самом деле он встретился с людьми, какими? Данными ему кем? Богом. Аминь. аминь. И дальше он говорит, «Приходящего ко мне не изгоню вон». И дальше, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою. Вот послушайте, мы здесь, мы как церковь, не для того, чтобы творить волю свою. Мы здесь не для того, чтобы бегать, как угорелые по этому городу, носиться с трактатиками, приставать к людьми, к людям. Мы здесь для того, чтобы творить волю Божью. Аминь. А что есть творить волю Божью? Это слышать Бога, говорящего в нас, и и делать тоже. Это не значит сидеть. Это поставить себя в такую позицию, сказать, да, Господь, вот я, вот я. Если я иду, и ты, который во мне, хочешь остановиться возле этого человека, я останавливаюсь, когда ты мне говоришь. Остановиться. Если ты хочешь возложить руки на этого человека, я возлагаю руки на этого человека. Если ты хочешь... Благословить этого человека финансово, я достаю финансы, я благословляю его финансово. Если ты, который во мне, хочешь пророчествовать этому человеку, я останавливаюсь, я пророчествую этому человеку. Амин. И смотрите дальше. Воля пославшего меня, отца, есть та, чтобы из того, что он, Мне дал, ничего не погубить. Вот важно, друзья, нам не нужно пропустить. Не нужно пропустить, что божественные встречи. Но мне нравится один из переводов, другой. Знаете, как сказано, вот послушайте, как красиво. Все, кого Отец дал мне, непременно придут ко мне. Вот я хочу, чтобы вы взяли это место Писания. Знаете, вот взяли, и чтобы каждый из нас верил, все, кого я должен исцелить, непременно придут ко мне. И что? И я буду служить им исцелением. Все, кому я должен проповедовать Евангелие, непременно придут ко мне. Я верю в божественные встречи. Аминь. Все, но это не только к нам, это должна быть вера лично каждого из нас. И помните, вчера на домашней группе мы говорили, что собрание церкви и развитие церкви, это не развитие, которое осуществляется пастырем. Нет, пастырь научил, аминь. И он говорит, Андрей, Христос, который в тебе, Аминь. Слушай его и делай. Аминь. Позволь Христу, который в тебе, что служить этому городу. Таня позволь, Александр позволь. Александр, верь в то, что все, которых Отец дает в эту церковь, непременно к тебе придут. Аминь. И смотрите дальше. Смотрите дальше, что сказано. Если ниже опуститься здесь э, Евангелиана 6.44, там мощно сказано, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. Да. Он был послан. Да, Он шел. Да, Он он был обут в обувь, в которой есть готовность благовествовать. И мы должны точно так. Но никого не можем мы покаять, друзья. Никого мы не можем привлечь. Аминь. Никто не может прийти к Иисусу. Никто не может родиться свыше, если не привлечет Его Отец. Аминь. И смотрите, дальше ведь... Вот здесь прослеживается Новый Завет в этом стихе. Посмотрите, у пророков написано. То есть пророки, они пророчествовали о Новом Завете. И смотрите, что у пророков написано «И будут все научены Богом». Вот он, Новый Завет, да? Евреям, что вот Завет, который завещаю, что вложу законы мои в мысли их. Но опять-таки, я буду вкладывать законы не просто в жизнь, извините, свиней. Ну, то есть, кто такие свиньи? Это те, которые ну, не привлечены Богом, не даны Отцом. Потому что иногда, знаете, мы приобретаем людей гуманитарными помощями или какими-то э, плотскими вещами, и потом мы хотим Слово Божье вложить, ну, Бог через нас, а оно не входит. Но здесь по-другому сказано, все будут научены Богом. Все какие? Все будут научены, те, которые, все те, которые привлечены Отцом. И смотрите, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Аминь. Аминь. Что есть церковь? Церковь – это собрание людей высвобожденных Духом Божьим. Помните, Деяние 2 глава 47 стих. Сказано, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы вчера говорили на домашней группе о чем? О том, что когда мы позволяем Духу Божьему занять правильную позицию. Аминь. И вот сейчас что... Мы понимаем, и это понимание оно позволяет нам занять правильную позицию. Какую? Бог, я никого не могу спасти, я никого не могу привлечь, я никого не могу привести в церковь. Почему? Потому что это твоя. У меня нет здесь моих людей, аминь, которых я могу плюс два написать. Знаете, нет, нет, нет. Есть твои люди. Аминь. И если ты, я открыт, чтобы ты привел меня к этим людям. Я открыт. Знаете, вот когда мы становимся в такую позицию, тогда Господь способен через наше служение прилагать спасаемых к церкви. Аминь. И дальше там, помните... Вы, выше мы, 47 стих, Деяние 2:47, а выше в 39 написано, ибо нам принадлежит обетование и детям нашим, и всем дальним. И вот момент. Кого не призовет Господь Бог наш? Смотрите, как первая церковь мыслила. Мы призовем. Нет. Мы можем, что? Служить тем, кого не призовет Господь. Амин. Да, есть все призваны, но есть разные времена. Есть разные времена. Аминь. Есть определенный ключевой момент, когда Бог призывает человека. Да, мы должны проповедовать Евангелие, друзья, но призывает Господь, отделяет Господь. Аминь. Вы помните еще место... Я прочитаю, хочу, это Деяние, 16 глава, 14 стих. Деяние 16, 14. 16, 14. Сказано, и одна женщина из города Феатир именем Лидия, торговавшая багреницей, чтущая Бога, слушала. И что? И Господь отверг сердце ее, внимать тому, что говорил Павел. Там не только она была, правда? Он же не одной ей. То есть там было собрание. Павел говорил слово. Но смотрите, что тех, которых отец дал мне, они придут ко мне. И вот раз Бог открыл сердце этой женщины. И что? И все, и Павел больше за ней не гонялся. Она начала гоняться за Павлом. Аминь. Не Павел, ну приходи в нашу церковь, ну давай приди ко мне, мы пообщаемся. Не-не-не, она говорит, слушайте, я прошу вас, войдите в дом мой, будьте, пусть у меня домашняя группа будет. Аминь. Пусть все собрания у меня будут, молитвенные все будут. Я хочу этого. Аминь. Почему? Господь отверг ее сердце. И не случайно, друзья, я хочу, чтобы мы молились об этом, вот, потому что в Галатах, 4 главе, в 3 стихе апостол Павел говорит, молитесь о нас, и смотрите о чем, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, и это не только, ну, как бы, ситуации, да, но также мы можем видеть, что и сердце человека, потому что ну, мы не можем никого приобрести. И я еще, еще, еще утверждаю, что рост церкви это не результат человеческого труда. Это результат Божьей работы, которая или скажем с которой мы сотрудничаем. Мы соработники, мы соучастники. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу. И теперь еще последний пример, чтобы вы поняли, что есть деноминация. Пример того, как приобретает динаминация. Смотрите, мы посмотрели, как приобретает церковь. Аминь, не своей силой, не своей мудростью, не своим красноречием, не своими программами, а приходи к нам, у нас такая хорошая программа, какая мы английский учим бесплатно, а что ж не пойти, буду членом церкви, везде 150 гривен за урок, а тут бесплатно буду, Ну посижу, поковыряюсь в носу, пока там 40-45 минут проповедь, а зато потом буду... Все, всю семью, и я, и муж, и дети, и один, и второй, и три ребенка, и пять человек, а это по 150 гривен, ну это круто, почему бы не ходить в такую церковь? Не-не-не-не-не, нет, я не хочу такого, аминь, я не хочу такого. Даже если есть английский, который преподают рожденным свыше, это хорошо, бесплатно. Но я не хочу, чтобы вот эти крючки, они были привлечением людей в церковь. Аминь. У нас в церкви служение Золотой Век. Какой? Мы бабушек кормим бесплатно. Бабушки, что? Они подремают, знаете, им классно. Бабушки, они мир такой в церкви, покой. Пока пастор проповедуя, я вздремну чуть-чуть, все нормально. И потом проснусь, когда уже столы накрыты, обед, давайте. Я не хочу такого, Бог не хочет такого. Аминь. Нет, да, на самом деле, если это рожденное свыше. И есть такое служение, слава Богу. Но это служение не должно, знаете как, не ставьте телегу впереди лошади. Аминь. Должно быть что-то. И вот Смотрите. Мы посмотрели пример того, как приобретает церковь, как должно быть. И теперь пример того, как приобретает деноминация. Вы помните о фарисеях, что было сказано? Фарисеи – это были люди, которые обходили землю. Вы представляете? Человеческое усилие. Они были очень активны. Они были очень активны в раздавании трактатов. Они были очень активны в раздавании гуманитарных, они были очень активны в рекламе, в технологиях, в изучении английского и все. То есть они не использовали силу Божью для того, чтобы приобрести людей в Царство Божье. Они использовали технологии. Аминь. Но послушайте, да, там были последователи, да, были люди, но это не было церковью. Посмотрите, Матфея 23 глава, 15 стих, Матфея 23, 15. Я сегодня, знаете, такой целый семинар, не одну проповедь, знаете, здесь три проповеди, но я хочу, знаете, чтобы это было высвобождено. Посмотрите, Иисус говорит, «Горе вам!» Книжники и фарисеи, лицемеры. Вот представляете, они идут проповедуют, а Иисус говорит, горе вам. В чем горе? Горе, что вы, фарисеи и лицемеры, обходите море и сушу. Смотрите, вот какая цель? Дабы обратить хоть одного. И мы тоже слышали эти программы, но «Ну, хоть одного. В год, ну, обрати. А знаешь, а, а, ну, правда ведь, понимаешь, что даже одного, даже в год не можем, а? Ну, не можем своей силы. Не, ну, понятно. Не, ну, можем, да, если, допустим, там, начальник. Ну, да, 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 можно. Ну, ну, ну знаете что, я даже думаю, вот Бог нас хранил. Правда, друзья? Почему? Потому что э, на самом деле он ревнует о чем-то хорошем. Он ревнует о настоящей церкви. Аминь. Настоящая церковь ⁇ это люди, приобретенные неуловками людей. Это люди, чьего сердце коснулся Дух Божий. Аминь. Аллилуйя И смотрите, он говорит, вы ходите, проходите море и сушу, чтобы обратить хоть одного человека, а когда его обращаете, то делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами. Знаете, динаминация. Ой-ой-ой. И смотрите, религия и динаминация. Вот в этом месте четко показано, создается Из людей, которых привлекли люди, обработали люди своей человеческой силой, своими человеческими убеждениями. И теперь я еще хочу показать вам один образ, потому что мы говорили о Вавилонской системе, вы помните Бытие 11? Но перед тем, как они начали строить, они еще что-то сказали. Посмотрите, Бытие 11. Я хочу, чтобы вы открыли третий стих. Бытие 11.3. Аллилуйя! Я почти заканчиваю. Бытие 11, глава 3 стих. И сказали друг другу. И что они сказали? Наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь, здесь что-то великое, друзья. Что такое кирпич? Кирпич – это творение человеческое. Слышите? Это то, что человек ну, скажем, сделал камень. Я, ладно, я чуть э, проще скажу. Когда Бог говорил строить жертвенник, давайте сразу прочитаем, но здесь, здесь, ну, останьтесь. Смотрите, Исход 20 глава, 25 стих. Исход 20-25. Если же будешь делать мне жертвенник, или, знаете, это как? Вот как сегодня, Бог обращается к пастору, допустим, пастор Владимир, и Бог говорит, Володя, ты пастор, если же будешь строить мне церковь, то, что не сооружай церковь из тесанных камней, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. Вы понимаете? Вавилонская система. И очень четко, друзья, ну, нам нужно различать это. Нам нужно понимать это. (свы) Потому что смотришь, вроде церковь, копнешь, знаешь, это не то собрание, это не те люди, с которыми нужно э -э, идти. И обратите внимание, Смотрите, возвращаемся в бытие. «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем». <coughs> Деноминация это собрание людей, которые обработаны человеческими какими-то идеями. Знаешь, их переубедили. <coughs> и вот что? Собрание, извините, большое количество людей, но это не живые камни. Это не живые камни, из которых должна строиться церковь Бога Живого. Это люди, обработанные людьми. Смотрите, и встали у них кирпичи вместо камней. Вот что такое деноминация. Вот она подмена. И стали... Ой, вот оно собрание. Но это не то собрание, через которое Бог будет э, осуществлять свои планы. И стали у них кирпичи вместо камня, а земляная смола вместо извести. И потом, смотрите, что, и сказали они, построим себе город и башню. Извините. Знаете что? Когда люди обработаны, они были Божьими камнями, да? Ну, а обработаны. Они начинают продвигать уже не Христа. Вот какой э, ты кирпич? Ты кирпич? Или, скажем, ну, камень, да? Вот этот вот, живой камень. Который строит Царство Божье в своей жизнью или кирпич в кладке фавилонской системы. Нет. И она никогда не будет достроена. Церковь строится не из кирпичей, друзья, а из живых, нетесанных камней. Амин. Посмотрите, 1 Петра 2,4. 1 Петра 2,4. Здесь Петр говорит, что мы приступаем к Нему. Вы слышите? Он он кирпич или он камень? Он кирпич, сделанный людьми, или он камень, пришедший с небес? Нет, он камень. Смотрите, приступая к Нему и четко выделено камню живому. Человек ками отверженному. Сегодня э, деноминация она отвергает живые камни. Ей не надо Божий человек, который будет слушать Бога. Деноминации нужен человек, который будет слушать ее. Деноминации не нужен камень, который будет прославлять Бога. Деноминации нужен камень который будет прославлять диноминацию, который будет не Богу рукоплескать, а человеку, стоящему во главе этой диноминации, который будет рассказывать не какой хороший Бог, а какая хорошая наша диноминация и так далее. Аминь. Итак, смотрите, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И вот дальше, и сами, как живые камни. Я понимаю, что такое живые камни. Это не только ну, в том смысле, что мы живые, ну, ну, мы живые, движемся, но сами, как живые или как нетесанные камни, как те, которые являются творением Божьим. Вот с тем предназначением от Бога и сами, как живые камни, устраиваете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить, смотрите, духовные жертвы, благоприятные, опять-таки, Богу Иисусом, Христу, Иисусом Христом. Церковь – это собрание людей, как сказано здесь, которое приносит жертвы Богу а не деноминации. Амин. И вот те плоды. Вы помните, я еще два места скажу, Иоанна 15, 16, где Иисус говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. Видите, что такое церковь? Церковь – это не люди, приобретенные людьми. Я привел человека в церковь. Не-не-не. Бог выбрал какого-то человека, как Павла, да, и она не говорит, иди на улицу прямую, и вот тому человеку дай трактатик. Вот в этом есть сила, аминь. Выйди туда и этому человеку проповедуй Евангелие, иди туда и на этого человека возложи руку, и что, и этот человек будет Божьим. И смотрите, не вы меня избрали, я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. И обратите внимание, восьмой стих этой главы. Он говорит так: «Тем прославится отец мой, если вы принесете много плода». Хватит, знаете. Вот иногда я себя чувствую, знаете, вот как. Да, мы где-то тоже попали. Я, я не скажу, что мы не Божьи, мы Божьи сто процентов. Но дьявол хотел подмену совершить, друзья. Есть есть конкретные подделки, конкретные подделки, но есть те, которые сбиты на каком-то этапе. И они как Лаван, помните, ну, Яков вернее, помните, Яков должен был работать на Бога, а он работал на Лавана, на систему этого мира. Иногда мы Божьи, мы должны, Бог говорит, я поставил вас, чтобы вы приносили плод в мое царство, а вас обманули, и теперь вы приносите результаты, плоды в деноминацию. Вы те, которые призваны возвышать мое имя. А посмотрите, прицел сбит, и какое-то время вы возвышали имя какого-то служителя, имя какой-то деноминации. И то, что происходит сегодня, Бог меняет это. Но Бог меняет это через откровение. И поверьте, это очень важное послание церковь или деноминация. Я вижу, как ну, на самом деле это важно. И это то, что производит определенную работу в нас. Аминь. Тем прославится Отец, если вы принесете много плода. Кому? Ему. Амин. Аллилуйя. И, ну, не не знаю, есть много мест, Ну еще хотя бы одно, можно последнее, это уже точно, Римлянам 7,4, сказано так. Так и вы, братья мои, Павел говорит, умерли для закона телом Христовым. И вот момент. Чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, И и дальше сказано, да, приносим плод Богу. Вы знаете, когда мы можем приносить плод? Когда мы возвращаемся к принадлежности Христу. Вот тогда мы можем приносить плод Богу. Вначале нужно принадлежать. Амин. Почему я говорил, мы забирали свои жизни, мы забирали свое посвящение если мы посвящали людям себя, деноминации, объединению, мы забрали. И что? Вы больше не в объединении. Нет, мы в объединении, но в объединении мы больше не строим объединение, а находясь в объединении, мы строим царство Божье. Находясь в объединении, мы не строим деноминацию. А мы строим церковь Бога живого. Это ну, очень важные вещи. Амин. И на самом деле все должно быть сбалансировано. Что? Чтобы принадлежать другому. Друзья, когда мы ставим свою жизнь в зависимость. И последнее слово, которое также одно предпоследнее слово, которое звучало к нам. Какое? восстанови свое поклонение. Что это значит? Это начни принадлежать другому. Аминь. И что? И когда ты будешь принадлежать другому, то есть Христу, что ты будешь приносить плод Богу. Вот ключ к плодотворной жизни. Когда Когда мы становимся умышленно в зависимости от Христа, когда мы слушаем Христа, когда мы управляем Христом, когда мы позволяем Ему вести нас. Аминь. Когда не программа внешняя, а программа внутренняя ведет нас, вот тогда да приносим плод, и этот плод мы не приносим для своей деноминации, этот плод мы приносим Богу. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарны, благодарны тебе.